0: Como conduzir pacientes graves em três passos? Puxa, esse é um tema muito importante, uma situação frequente no pronto-atendimento, que a gente tem que ter muita atenção, muito raciocínio clínico e, acima de tudo, agilidade para conduzir esses pacientes. E mais, quando fala, de, às vezes, de paciente muito grave, a imagem que já vem, dependendo do local que você estiver, é assim, ah, não, mas aqui eu não tenho recurso. É essa a primeira, a primeira reação que a gente pode ter, dependendo, aí, a gente sabe, no Brasilzão afora, falta realmente de recurso, e eu vou falar como você vai lidar com isso na hora de atender, mas não é por aí. Principalmente para paciente grave, o principal que você tem que pensar, na verdade, não é encaminhar o quanto antes possível, não. É estabilizar o máximo que você tem capacidade ali no seu local. É esse o grande ponto, é você fazer aquele primeiro atendimento, a primeira estabilização, que vai depender, e muitas vezes é crucial, para o desenrolar desse paciente. Então, é você pensar nessa estabilização para depois, sim, transferir para um local com melhores recursos, porque, invariavelmente, esses pacientes muito graves vão precisar de unidade de terapia intensiva, vão precisar, às vezes, de cirurgia, vão precisar, às vezes, de procedimentos invasivos, cateterismo, por exemplo, sim. Mas esse primeiro atendimento, na chegada, é quem está na ponta que tem que fazer, independente do local que esteja. E é por isso também que eu falo muito a gente sempre brigar no bom sentido, sempre para melhorar a qualidade do local que a gente atende, solicitando medicações essenciais, solicitando equipamentos que não podem faltar, e cada vez mais, se você tiver essa consciência, se você souber o que fazer nas principais patologias, nas principais gra- é, enfermidades graves, você cada vez mais vai pedir isso para o gestor. Olha, eu preciso aqui de um desfibrilador, eu preciso aqui de medicações, de opções de medicações para intubação orotraqueal, eu preciso de soro, de ringer, de soroglico... E são coisas, geralmente, de baixo valor, que você mostrando para um gestor, você mostrando lá no local a necessidade dessas dessas substâncias, dessas medicações, desses equipamentos, puxa, não tem nenhum gestor que vai se opor a isso. Então isso é importante você ter em mente também para cada vez brigar no bom sentido para melhorar o local de atendimento. E olha uma loucura, uma coisa assim para a gente refletir, o pronto atendimento é o local onde chega... De, de saúde, de maneira geral, o pronto atendimento é o local onde mais chegam pacientes realmente graves e instáveis. Porque no hospital ele já vai referenciado, né? Agora, no pronto atendimento, não. Pode chegar de 8 a 80 e quando chega, chegam pacientes muito graves. E, é vamos assim dizer, dos locais de centro de saúde, é geralmente aquele que encontra maiores problemas, tanto por falta de materiais, falta de, de equipamentos, falta de medicações. Puxa vida, isso é, é um paradoxo. A emergência, que é o ponto de chegada de de coisas gravíssimas, é onde mais falta recurso e materiais. Enquanto que nos hospitais, o paciente já vai referenciado, mas é onde falta menos. E isso é ruim, isso é ruim. E a gente sabe também o volume enorme de pacientes que tem um pronto atendimento, dependendo da região, dependendo de cada localidade, da falta de outras unidades de atendimento na região, na na proximidade, acaba tumultuando ainda mais a emergência. E um outro ponto também é que, por conta disso, e aqui falando de saúde pública, a gente sabe que é precária e a parte ambulatorial não funciona tão bem, o que contribui ainda mais para sobrecarregar uma emergência. E aí aquele problema, por quê? Boa parte das vezes, às vezes 60, 70, às vezes 80% dos atendimentos em uma emergência não são emergências. E a gente precisa pensar nisso, porque a boa parte dos atendimentos realmente eram coisas de ambulatório, mas que acaba procurando emergência por falta de conseguir atendimento ambulatorial. O problema é que isso acaba tumultuando, porque a hora que realmente chega um paciente em emergência grave, puxa vida, está todo aquele tumulto, toda aquela confusão, e esse paciente acaba, às vezes, demorando para ser atendido, passa despercebido, às vezes não, não tem uma atenção que deveria por conta desse caos na emergência. Mas a partir de hoje você vai colocar Três passos na sua cabeça, sempre para atender esses pacientes com maior agilidade possível, com raciocínio clínico e estabilizando esse paciente dentro do possível da sua realidade. Você vai adequar, eu vou te falar os três passos e cada um a gente vai discutir aqui, para você adequar para a sua realidade. Primeiro passo no atendimento do paciente de emergência, é você identificar que esse paciente é um paciente grave. É a primeira coisa e tem que ser de imediato. Para isso, existem vários scores, várias, várias uh, triagens, mecanismos de triagens para esses pacientes, sistema de Manchester, sistema do da, da, Severi Index Emer- Emergence, o ESI, tem vários, vários tipos. O problema é que boa parte dos pronto-atendimentos não tem essa padronização de triagem na chegada. Dependendo da UPA, dependendo do hospital, tem. No pronto-socorro, já na chegada, já faz segue esse esse protocolo, o protocolo de Manchester, que é um dos mais utilizados aqui, faz lá e já identifica para você que aquele paciente é potencialmente grave, com classificação de cores e tudo mais. O que eu te passo para você? Se você tiver isso, se você tiver essas classificações na entrada da triagem, tudo bem, ótimo. Se não tiver, segue esse passo a passo da identificação com sete itens que você vai sempre se atentar para o paciente grave. Se qualquer um deles estiver alterado, já chama a sua atenção para a gravidade que esse paciente possa estar apresentando. Primeiro deles, frequência cardíaca. Frequências cardíacas acima de 100 ou abaixo de 50 já é um ponto para te chamar a atenção. E aquele paciente que chega com uma frequência cardíaca acima de 120 ou menor do que 40, a atenção máxima muito provavelmente um, um, um paciente com potencial de gravidade. Então, primeiro ponto, e isso é rápido, fácil, frequência cardíaca, algo objetivo que consegue já geralmente vir na triagem, se está acima de 120 ou se está abaixo de 40. Segundo, pressão arterial. Outro dado importantíssimo, PA muito elevada ou PA abaixo, já vai chamar atenção também. Notadamente, pressão arterial sistólica abaixo de 90 ou pressão arterial sistólica acima de 180. São os extremos que você já direciona e pensa que esse paciente pode estar apresentando alguma gravidade. Terceiro parâmetro, frequência respiratória. Frequência respiratória acima de 30, a gente sabe que o padrão normal é até 20. Mas pacientes que chegam com uma frequência respiratória acima de 30, puxa, esse paciente até prova o contrário, muito provavelmente está em situação grave. Então é um paciente grave na emergência. Frequência respiratória acima de 30. Ainda a respeito da parte ventilatória, paciente com esforço respiratório, além de estar ataque pineico, paciente que está usando musculatura acessória, que está <coughs> fadigado, falando palavras entrecortadas, não conseguindo falar uma frase inteira porque ele fica cansado, fadigado. Puxa vida, isso chama atenção demais ali na hora que você tem que olhar aquilo e falar, opa, peraí. Tem alguma coisa alterada aí. Ó. Se essa frequência respiratória, além de estar tá aumentada, e o paciente com essa dificuldade para falar, é algo muito importante também que você vai levar em consideração. Número 5, avaliar extremidades do paciente. E aqui, na verdade, central e extremidades. Procurando cianose ou é, se o paciente está sudoreico. Porque isso já vai falar para você a cianose, você já está vendo nitidamente se é central ou periférica, mas já está vendo que não está tendo uma boa perfusão. E se o paciente está sudoreico, geralmente no paciente grave, por hiperestimulação simpática, ele acaba ficando sudoreico. Então, ou está em choque, está em sepsis, eu vou falar um pouquinho disso depois, alguma alteração que acaba estimulando o sistema nervoso simpático a fazer ficar mais taquicárdico. E, por consequência, fica mais saquicardio, liberação de catecolaminas o paciente também, geralmente, fica sudoreico. Então, esse é o, é o quinto ponto para você levar em consideração. Sexto ponto, relacionado com a parte respiratória, saturação. Sa- pacientes que chegam saturando abaixo de 90%, tem que ter atenção já. Se for DPOC o paciente, abaixo de 88%. Mas é algo que você vai ter que se atentar e chamar atenção já. Saturação abaixo de 90% ou 88% em paciente com DPOC, também é algo para você se preocupar. E por último, último parâmetro do 7 para você identificar paciente grave, potencialmente grave, alteração do sensório ou paciente agitado ou paciente sonolento, torporoso, com confusão mental. Os dois extremos vai te chamar a atenção também. E por que esses parâmetros? Pensa só nesses sete parâmetros. Por que falar especificamente desses parâmetros? Porque aqui a gente está falando do sistema cardiocirculatório, sistema ventilatório e sistema neurológico. Por que isso? Porque conforme o nosso organismo está funcionando da maneira adequada, esses três sistemas são os que não manifestam nada. Se está tudo funcionando bem, esses três sistemas estão interligados E está tudo ok. Se está com boa perfusão, se está com uma frequência cardíaca ok, se está com a parte cardíaca tudo bem, mandando débito cardíaco adequado, o sensório fica normal, a ventilação fica normal e a parte cardiocirculatória fica normal. Agora, quando esse paciente apresenta alguma alteração importante que repercute em um desses sistemas... Interligando-os, como eles são interligados, acaba manifestando para você, e é isso que a gente busca de imediato num paciente grave. É algo que já de imediato você já consiga pensar que esse é um paciente grave para poder agir o mais rápido possível. E quando eu tenho parte circulatória não funcionando muito bem, parte ventilatória não funcionando muito bem, o sensório vai sentir isso. Na hora, na hora, o paciente vai ficar sonolento, vai ficar torporoso ou então agitado, nos casos de hipóxia, de hipercapnia, porque a gente sabe que o cérebro tem um alto consumo de energia absurdo. Então, qualquer alteração, principalmente na na parte cardiocirculatória, o cérebro já vai refletir isso. E através desses sete parâmetros que eu falei, que você vai sempre avaliar em todos os pacientes da sua vida, Leve em consideração esses sete parâmetros, porque isso é muito rápido, muito fácil, e já traduz para você, você olhando aquele organismo e falando, opa, sistema circulatório já está me falando que não está legal, o paciente está hipotenso, ele está taquicárdico, está com tempo de enchimento capilar diminuído, extremidades frias, está sudoreico. Caramba, olha aqui, já te chama a atenção. E a parte respiratória está taquipneico, com esforço respiratório, saturando, saturando mal, já está mostrando para você, você conseguindo fazer a leitura daquele sistema, daquele órgão, o sistema... Com um problema. E além disso, além de você levar em consideração para identificar o paciente grave e levar em consideração essas sete medidas, você ainda vai se atentar muito para a história pregressa de alguma gravidade. Porque geralmente, quando chega esse paciente grave, alguém da família já fala alguma coisa, algum dado importante. Por exemplo, ah, o paciente já fez cirurgia cardíaca, já manda isso de imediato. Ah, doutor, meu pai acabou de fazer cirurgia, faz sete dias que está em pós-operatório de cirurgia cardíaca, pós-operatório de cirurgia ortopédica, algo importante. Vixe, doutor, meu pai tem uns três meses que fez um AVC de imediato. Então você já associar esses sete parâmetros com história pregressa de súbita ali. Depois sim, eu vou falar de anamnese, de pegar algo mais apurado, ver comorbidades. Mas aqui, o que eu chamo atenção nessa fase inicial para a identificação do paciente é algo pregresso realmente importante, que possa estar impactando diretamente naquela situação atual do paciente. Vixe, doutor, meu pai faz um ano que ele teve AVC, aí depois ele fez um IAM, está meio acamado, está tendo problema, já internou por conta de pneumonia. Olha como que isso já vai te chamando a atenção. Puxa, tem tido pneumonia direto, porque está fazendo broncoaspiração. Caramba, já é algo muito importante no dado pontual que já vai te ajudar a pensar que realmente esse é um paciente grave. E o primeiro ponto é esse, é você identificar. E quanto mais rápido você fizer isso, ou o sistema onde você está atendendo, através de, de, de... de score de, de Manchester, enfim. Mas conforme você identifica ele prontamente, imediatamente levar para a emergência, para passar para os outros dois passos, porque isso vai impactar diretamente no resultado positivo para esse paciente. Então, primeira coisa é identificar o paciente que está grave. Segunda coisa que a gente vai fazer é diagnosticar. E aqui eu falo diagnosticar, mas é diagnóstico sindrômico. Você não precisa bater o martelo de um diagnóstico exato do que o paciente tem mas um diagnóstico mais amplo, um diagnóstico síndrome. E para isso, para a gente poder fazer essa identificação, esse diagnóstico, você vai lançar a mão de três coisas. Primeira delas, boa e velha anamnese, né? não tem como fugir disso. Boa parte das vezes a gente vai depender do familiar para poder falar essas informações, porque o paciente geralmente não está em condições para falar. E na anamnese, o que vai ser importante você levar em consideração? Se aquele fato que está trazendo o paciente para o pronto atendimento naquele momento é um fato agudo ou crônico. Isso é importante para você raciocinar, para você ter uma linha de raciocínio clínico. Saber se esse paciente tem antecedentes de alguma coisa, que aquele sintoma é, ah, tá sonolento, está tá, tá torporoso, ou queixou de alguma algum sintoma prévio, estava queixando de dispineia, estava queixando de dor no peito, ou apresentando disúria, tosse, expectoração. Isso é importantíssimo para você já começar o leque de diagnósticos diferenciais, sindrômicos. Será que é uma sepsis? Pensando nas principais patologias, que eu vou até falar algumas aqui, que traz esse paciente geralmente grave para emergência. Então, você tem, precisa dessa anamnese. É claro que tem situações que a gente não consegue um, uma história boa, dependendo do familiar. Às vezes, ah, mas, não, mas é que minha filha que cuida, ou minha irmã que cuida, eu só vim trazer, não sei o que... que tem. Aí complica um pouco mais. Mas, ainda assim, você sempre uh, tentar extrair o máximo de informações aqui dessa anamnese, se é agudo, se é crônico, comorbidades, e aqui entra a importância de realmente saber se o paciente é diabético, renal crônico, se tem alguma alteração cardíaca, cirurgias prévias, se tá fazendo uso de alguma medicação, sempre perguntar, lembrar de perguntar se o paciente tem alguma alergia, importantíssimo, porque senão você vai lá e agrava a situação, imagina, o paciente alérgico de pirona, tá febril, faz a dipirona, puxa, já tá grave, tá em sepsis, tá mal, faz a dipirona, o paciente faz uma reação anafilática, meu Deus, que transtorno, então, sempre lembrar de perguntar isso, uso de medicações, alergias, estado atual, se estava tendo algum sintoma antes ou não, se começou subitamente, isso na anamnese. Exame físico, aqui você vai aperfeiçoar os sete parâmetros que você já olhou de imediato ali, para poder tentar identificar o mais rápido possível que esse paciente está em emergência, que esse paciente é um, um paciente grave. E aqui no exame físico, Levar em consideração e pensar bastante nisso a respeito do Glasgow, importante para ver se você vai entubar esse paciente ou não. E lembrar, sempre que o paciente estiver com o glasgo 14 para baixo, já tem alguma coisa errada, porque o sensório já está sendo prejudicado. E muito provavelmente por alterações cardiocirculatórias e por alterações respiratórias, boa parte das vezes. Então isso já vai te chamar a atenção. Lembrar de usar o glasgo, porque se tiver igual ou menor a 8, esse paciente precisa ir para o tubo, Eu vou falar disso na parte do tratamento. Então, ter muita atenção, fazer uma boa varredura do organismo, do do paciente, avaliando avaliando estigmas. Ah, se tem turgência jugular, se tem, por exemplo, rarefação de pelo, telangiectasia, se tem acite, se tem algum sinal de cirurgia, ah, tem uma amputação de membro porque teve um, um tumor ósseo para você já ir diferenciando, direcionando. Se tem algum, alguma fístula, por exemplo, no braço, aí você já olha e fala, poxa, é um paciente que faz diálise. Então, de imediato, você fazer essa varredura, olhar partes, olhar sensório, fazer um, uma, uma, um exame físico bem detalhado da parte torácica, importantíssimo fazer a ausculta cardíaca, ausculta pulmonar. Tudo bem que na emergência é aquela loucura, e às vezes barulheira, e chega ambulância, sirene ligada, e coisa, e falando, e, nossa, às vezes é difícil a gente conseguir fazer uma ausculta legal, mas, infelizmente, esse é o, é o ambiente ali, quem atende emergência sabe que não é fácil, mas fazer com carinho ali, olhar, olhar bem o paciente, examinar, palpar, pôr a mão no paciente, auscultar bem, parte circulatória, parte ventilatória, examinar o abdômen, põe a mão no abdômen do paciente, para ver se tem defesa, o paciente às vezes está rebaixado, sonolento, você palpa a barriga, e ele, ah, poxa, será que não é uma úlcera perfurada, será que não é uma diverticulite? Então, sempre associado à anamnese, claro, mas você fazer aquele exame, examinar aquele abdômen, puxa, tá cheio de acite aqui, será que não é uma PBE, é uma peritonite de espontânea, é um paciente cirrótico, tá com rarefação de pelo, ginecomastia. Olha como que você já vai aqui, ó, avaliando esse paciente, já pensando que é um caso grave e já trazendo aqui, ó, possibilidades de comorbidades. Se o familiar já te informou, maravilha, melhor ainda. Se não informou, você já fica atento. Ah, não, tem um tórax em barril aqui, ó, bem... o diâmetro antero-posterior bastante aumentado, baqueteamento digital, caramba, você já começa a direcionar seu atendimento. Até para questões de higiene também, ver se o paciente tem uma boa higiene, se está bem cuidado, às vezes é acamado, não está bem cuidado, chega desidratado, cheio de dermatite, por exemplo, dermatite de fralda, tudo isso já vai criando ali na sua cabeça o ambiente que esse paciente possa estar e o que possa estar envolvido acontecendo aqui nessa situação. Daí a importância do exame físico bem feito, bem feito. Após isso, chega a terceira etapa dentro da parte de diagnósticos. E aqui é exames, que você vai adequar até agora. Tudo que eu disse aqui é independente de onde você está. Isso dá para ser feito e deve ser feito nessa sequência que eu disse. Agora, aqui, na terceira etapa dentro do diagnóstico, que é da etapa 2 para conduzir esses pacientes graves, Aqui, esse é o que você vai adequar ao seu local de atendimento, porque infelizmente a gente sabe que muitas coisas não estão disponíveis, não são amplamente disponíveis, como gasometria, por exemplo, um exame laboratorial às vezes demora para ficar pronto, enfim. Você vai definir o que dá para você pedir e fazer. Eu vou falar os principais e você adequa a sua realidade. Chegada do paciente, glicemia capilar. Esse tem em todo lugar, tem que fazer sempre. Não pode esquecer de fazer glicemia. E aqui já vale uma dica também. Todo paciente, 100% das vezes, que chegar com alguma alteração do sensório, sempre faça a glicemia. Sempre. Chegou com glasgow 14 para baixo, é igual a glicemia. Porque a gente sabe que hipoglicemia pode combinar com alteração e, e dar a mesma alteração do sensório. Então, sempre fazer a glicemia, até para você avaliar glicemias baixas ou glicemia exageradamente alta. Poxa, o paciente chega lá, está inconsciente, rebaixado, ruim, familiar não sabe contar a história, vive com as com uma irmã, com sogra, você não sabe. Aí você faz uma glicemia high, HI. Poxa, HI, você sabe que o aparelhinho depende do aparelhinho, ele mede até 500, até 550 ou até 600, dependendo do aparelhinho. Você sabe que está acima disso. Olha como que já começa aqui um leque de diagnósticos diferenciais direcionado para isso. Poxa, até prova contrária, isso pode ser um estado hiperosmolar hiperglicêmico. Paciente torporoso, você vai olhar, está desidratadaço, desidratado, torporoso, não responde bem. Com uma, uma glicemia HI, puxa, eu já vou começar a pensar e direcionar meu atendimento aqui, claro, levando em consideração várias outras coisas, mas já vou direcionar para o estado de hiperosmolar hiperglicêmico. Ah, não, agora o paciente chegou com uma glicemia de 40, tá com um caquexia importante, bem consumido, emagrecido, puxa, já começo a pensar em outras patologias associadas. Porque vamos lembrar que hipoglicemia não é fisiológico, não é, não é porque ficou sem comer que vai fazer hipoglicemia. Precisa, geralmente, boa parte das vezes, ter uma doença prévia envolvida para isso. Então, olha a importância de coisas simples que você já consegue formulando o seu leque de diagnósticos diferenciais. Então, glicemia é o primeiro deles, que não pode faltar. Oxímetro, poxa, isso é outra coisa que tem que ter em todo local. Tem oxímetro portátil. Se não tiver no local do seu atendimento, compra um, leva. Isso é fundamental, importantíssimo para colocar. Eletrocardiograma e monitorização Todo paciente grave que você detectou que ele está grave tem que levar para emergência e vai ganhar o um MOV, né? Monitor, oximetria e acesso venoso. Isso para todos. Isso de praxe, de rotina. Eu sempre coloco isso nos casos clínicos que eu trago, tudo mais eu já sempre já direciono para monitor, oximetria, acesso venoso. Enfim, eletrocardiograma precisa sempre ali. Paciente grave faz eletrocardiograma para você ter esse primeiro parâmetro para ver se esse paciente não está com arritmias, por exemplo. Se não tem alguma coisa um supra de ST, se não tem o famoso S1. Q3 T3, pensando no TEP, apesar de se encontrar apenas em 10% das vezes, e não é através do S1 Q3 T3 que a gente faz diagnóstico de TEP, mas ele te ajuda, desvios de eixo, sobrecarga de ventrículo, isso vai te já direcionar, ele falou, peraí, tô com desvio de eixo para direita, tá meio esquisito, será que não é um TEP? Ou o contrário, estou com desvio de eixo para a esquerda, estou vendo turgência jugular, esse paciente com uma sobrecarga ventricular, soma de R com S, dando mais de 35 quadradinhos. Caramba, esse paciente com uma hipertrofia ventricular esquerda, será que ele já não tem um componente de insuficiência cardíaca? Deve ser um paciente previamente hipertenso, aí vejo ele com uma pressão de 12 por 8, 11 por 7... Caramba, esse paciente está hipotenso pelos níveis pressóricos que provavelmente ele tem. Olha como que seu raciocínio tem que estar assim, ó. E através desses exames, quando disponíveis, você vai direcionando e te ajudando a estabelecer ali um diagnóstico sindrômico. E aí, além disso, então, eletrocardiograma e monitorização, um outro exame que sempre que disponível e o paciente apresentando alguma alteração respiratória que vale a pena pedir é gasometria. Gasometria é um exame fantástico, por dois motivos. Primeiro, porque ele vê muito bem a parte ventilatória e também a parte metabólica através do bicarbonato. E segundo, os gasômetros, eles já trazem os eletrólitos. Tudo bem que ele precisa estar calibrado. Isso é um outro problema, porque às vezes você vê lá, faz lá uma gasometria. Quanto que veio o potássio? Puxa, veio 1.8. Fala, caramba, será que está certo 1.8? Aí vê lá, compara com o potássio sanguíneo, 4.5. Puxa, está descalibrado aquele aquele gasômetro. Mas se ele estiver calibrado, puxa, é fantástico, fantástico vai olhar o PH... Que isso já vai começar todo o seu direcionamento. Poxa, tá ácido, tá base? Geralmente vai estar ácido com acidose. Puxa, tá com acidose. Quem que é o responsável? O pulmão ou o rim? Quer dizer, eu tenho uma PCO2 elevada ou eu tenho um bicarbonato baixo? Puxa, bicarbonato baixo. Já penso em acidose metabólica. E esse pulmão, será que ele tá bem? Será que ele tá compensando? Vamos ver. Vamos fazer aqui, ó. Formulinha de Winter. Vamos ver se esse PCO2, a PCO2 esperada, se tá dentro do esperado. Puxa, tá dentro do esperado, quer dizer, esse, esse pulmão tá compensando bem, o pulmão tá ótimo, agora o problema aqui é essa acidose metabólica, olha como que esse dado te ajuda muito na gasometria então a gasometria é um exame fantástico pena que ainda é pouco disponível se a gente comparar aí todos os locais de atendimento no Brasilzão, não é tão disponível assim e deveria ser, cada vez a gente tem gasômetros menores, né é algo importantíssimo, mas você precisa saber interpretar o, a, a gasometria esse é um outro ponto também tem que saber ver gasometria, porque através disso vai te dar muitos dados importantes. E aí, aproveitando aquele gasômetro que está tá bem calibradinho, que vem com os eletrólitos, puxa, olha o tanto que isso ajuda. Você tendo ali já de imediato, na hora, olha, olha que fantástico, em cinco minutos, colhe cole o sangue arterial, coloca no gasômetro e já te dá... Puxa, tá com sódio baixo, tá com potássio baixo ou não, tá com uma hiperpotassemia, tá com 7 de potássio, meu Deus, já roda um eletro, tá vendo a ondinha T bem apiculada, caramba, gente, gluconato de cálcio agora aqui, ó. Olha como que isso já ajuda numa condução de um paciente grave. Pena que não tem tão disponível. Mas se tiver, você já avalia, já vê os eletrólitos também, que são causas de trazer paciente para emergência, distúrbios hidroeletrolíticos. O paciente pode evoluir muito mal, ficar muito grave, geralmente num paciente que já tem alguma comorbidade, que está predispondo ele a fazer esse distúrbio hidroeletrolítico. Então, você tem atenção, fazer a gasometria, outro ponto. Exame de urina, sempre aí ó, de rotina, vai sondar já o paciente. O paciente grave, a gente deve sondar, vou falar disso no tratamento. A gente deve sondar 100% das vezes. 99,9, vamos assim dizer. Uma ou outra exceção, a gente não sonda, mas é, esses pacientes, fazer a sondagem. Pra, e já aproveitar, na hora que estiver fazendo a sondagem, já colhe urina para exame de urina, para o EAS Urocultura, sempre que disponível possível, você já pede ali de imediato. Raio-X de tórax, outro exame que quando disponível no leito, porque esse paciente não tem condições de ir lá para fazer imagem, mas se tiver disponível no leito, aqueles ah, raio-X portátil, faz ali no leito, isso vai te ajudar bastante a descartar as situações. Se você ver cardiomegalia, pneumotórax, ver se tem alguma a, condensação, pensando em pneumonia, se tem derrame pleural, então vai te ajudar bastante o infiltrado difuso no, nos casos de edema agudo de pulmão, por exemplo. Então já vai dar um direcionamento bacana, tá? Fazer raio-x para esse paciente sempre que possível e por último exames laboratoriais, puxa, se tiver disponível e que venham rápido, porque não adianta também pedir, ficar pronto depois de 12 horas, puxa, aí perdeu o time. Mas sempre que está disponível, que chega rápido te ajuda demais a complementar o seu raciocínio. Porque tudo isso que eu estou falando de exames, vamos lembrar e enfatizar muito bem aqui, são exames complementares. Você já tem que ter direcionado o seu leque de diagnósticos diferenciais através da sua anamnese, seu exame físico. Ali, vendo esse paciente, você já direcionando e aí sim o exame vem para te ajudar e complementar. Hemograma, principal deles, né, para você ver leucocitose, ver se tem bastonetose. Além disso, pedir sódio, potássio, ureia, creatinina. Saber avaliar a relação de ureia e creatinina quando a gente tem um aumento muito abrupto de ureia e creatinina, não, isso fala a favor de lesão renal e tem uma relaçãozinha de ureia e creatinina acima de 40, fala de lesão pré-renal, lesão renal aguda, pré-renal, e você tem que saber disso, e aqui vale um adendo. Aí que está a importância de saber interpretar exames laboratoriais, por quê? Quando vem um exame laboratorial, ele tem o valor de referência, você não precisa decorar o valor, não precisa. Ah, sódio de 135 a 150, geralmente 145, 135, 145. Potássio de 3,5 a 4,5 ou 5, dependendo do laboratório, enfim. Isso você não precisa decorar. Agora, você precisa saber interpretar, saber o que está por trás daquele valor. Porque olhar só o valor e olhar a referência e saber que está alterado, isso qualquer pessoa faz, não precisa nem ser médico. Você pega lá um exame. Opa, estou aqui com um, um leucócito de 18 mil, mas aqui na referência fala que é até 11 mil. É, tá aumentado, sim. Agora, é você é social. Por que tá aumentado? É esse o grande ponto de saber interpretar exames laboratoriais. Você tem que saber ler atrás daquele valor. O que, que aquilo tá podendo te dizer de alteração no organismo do indivíduo. Então, você olha lá um exame de ureia aumentado, e creatinina, não? Puxa, isso é uma lesão pré-renal. Será que esse paciente está perdendo líquido para o terceiro espaço, fazendo choque distributivo? Vou falar dos tipos aqui, que é importante, você tem isso em mente. Será que está fazendo algum tipo de choque, perdendo volume, ou fez hemorragia, ou está com hipovolemia mesmo, desidratado, que está fazendo uma lesão pré-renal? Então você tem que saber interpretar isso. Exames hepáticos, se disponíveis, pedir TGO e TGP, que é de agressão hepática, não é de função. Muita gente confunde, ah, vou pedir função hepática, TGO e TGP. TJ TGP não é de função, é agressão. E o TGP ele é mais específico para o fígado. Então tem isso em mente. Ah, não, eu quero ver aqui um paciente cirrótico, eu quero avaliar, fazer o child, quero avaliar esse paciente, a viabilidade desse fígado. Então pede albumina e tap. Então olha como você precisa saber interpretar os exames para direcionar e realmente ajudar. E não pode usar o exame como muleta. Ah, eu não tenho diagnóstico, não tenho ideia, não sei, vou pedir um monte de exame aqui, porque o que der alterado, pronto, aí o exame deu o diagnóstico. Não funciona assim, não funciona dessa forma, é o contrário. É você já ter um direcionamento, é você já, olhando para esse paciente um, um diagnóstico síndrome. será que é um choque cardiogênico, choque hipovolêmico, choque distributivo, você já ter essa noção para aí sim o exame te ajudar a confirmar o seu diagnóstico, ou pelo menos corroborar com o seu diagnóstico. E aí a interpretação desses principais exames é importante, sempre que por disponível, pede TAP, pede TTP, porque assim você vê se está tendo alguma discrasia, algum distúrbio de coagulação. No hemograma já vem plaqueta, tem até aquela história, ah, não precisa colocar hemograma completo, porque antigamente se você colocava só hemograma, não vinha plaqueta, tinha que colocar hemograma completo para vir para plaqueta. Ainda em alguns locais, se você não coloca hemograma completo, não vem, é incrível, né? Mas hemograma já é completo, mas enfim, tem essas discussões, essas besteiras, Às vezes a gente vê também, fica discutindo isso, é uma besteira, mas o importante é você avaliar a plaqueta, ver se está com plaquetopenia, porque aqui Conforme for vindo essas alterações, por exemplo, plaquetopenia, puxa, já chama atenção que tem algo muito pior. Que ou o paciente já estava previamente plaquetopênico, ou não, que está tendo consumo de plaqueta. Já estou pensando numa CIVD, estou pensando numa seps, que está evoluindo mal, com discrasia sanguínea, peço lactato, que é outro dado que vem na gasometria: lactato. Lactato mostra muito bem se o tecido está bem perfundido ou não. Lactato aumentado, eu sei que esse paciente está com choque não está recebendo aporte sanguíneo adequado, não está recebendo aporte de oxigênio, as células não estão conseguindo quebrar a glicose utilizando o oxigênio, e toda vez que a célula quebra a glicose e não utiliza o oxigênio, tem um resto, que é o ácido lático, e é isso que vai vir na gasometria. Lactato aumentado, olha como que você já associa e fala, puxa, realmente está grave. Lactato de 10, meu Deus, meu Deus, olha como está esse paciente. Lactato ruim, PO2 ruim, PCO2 alta, bicarbonato baixo. Faço aqui TGO e TGP alterado, quer dizer, está tendo lesão renal. Vejo o TAP, está largado. Caramba, olha, olha como que você já vai juntando e entendendo aquela gravidade que você já tinha diagnosticado antes, que você já tinha identificado antes na chegada, mas que está ainda, ainda mais mostrando que realmente é um paciente extremamente grave. E isso vai te ajudar muito na hora da conduta em ser mais agressivo ou menos agressivo, dependendo da gravidade que o paciente tá. E a tendência é essa, se é o, se é o contrário, né, na hora de tratamento. É assim, ah não, tá muito grave, caramba, não vou fazer quase nada, vamos encaminhar porque aqui não tem recurso. É o contrário, se tá muito grave, é você ali na ponta que vai fazer a diferença para esse paciente. Mas para isso, tem que seguir esse passo a passo, ter esse entendimento, saber das principais patologias que aqui entra nessa etapa dois, então de identificar, de fazer o diagnóstico, aliás, aqui, diagnóstico sindrômico das principais problemas que traz esse paciente. Primeiro deles, aí, ó, disparado, sepse, os principais problemas de gravidade patologia que traz paciente grave no pronto atendimento, e você precisa saber muito bem sobre sepse, toda a sua fisiopatologia, perda de líquido para o terceiro espaço, com choque distributivo, combinando com aquela bactéria que está em um foco de infecção, não confundir sepsi achar que é foco que é infecção disseminada, não é, é uma inflamação disseminada. Mas aqui é você já identificar nesse momento esse quadro-síndrome, qual ah, o paciente estava com antecedentes de febre, tinha expectoração ou estava com odor forte na urina, com desúria ruim, fazendo infecção urinária de repetição. Então você já direcionando o seu ali, seu raciocínio e seguindo passo a passo, fazendo os exames tudo para corroborar com isso. Então sepsi é o primeiro deles. Da parte cardiológica, IAM pode trazer o paciente em estado grave, insuficiência cardíaca, trazendo o paciente urgência jugular, edema de membro inferior, retenção de volume, paciente crepitando no pulmão, às vezes, você vai lá ver, está com, cardí- tá com um edema agudo de pulmão, então é outra situação. TEP pode trazer o paciente extremamente grave naquele TEP maciço, então você tem que ter atenção para isso. Crises de broncoespasmo é algo que você tem que ter atenção, e aqui um detalhe, sempre se atentar sempre que possível a ter esse histórico prévio do paciente, porque às vezes esse paciente que chega muito grave num broncoespasmo, Aí que está o problema, você vai fazer a ausculta, às vezes não tem sibilo. Não é que não tem, está tão fechado, tão fechado o brônquio que nem sibilo, nem som não está fazendo, e o paciente já está com uma, uma ventilação ruim, já não está conseguindo mais, já está com uma hipóxia, e ele não tem nem mais força para fazer o famoso sibilo, é o chamado tórax silente. Puxa, aqui o paciente já está com alteração de nível de consciência, tórax você não ouve nada, está começando a bradicardizar, isso é um paciente que em poucos minutos vai parar. Então tem que ter muita atenção em crises de bronquospasmo, ficar atento, que são coisas que chegam na emergência. Eu falei de sepsi e pensar dentro de sepse nas principais infecções, pneumonias podem trazer o paciente muito grave, infecção do trato urinário, infecções cutâneas são os principais, e infecções abdominais. Se atentar, pode ter feito uma úlcera péptica, está perfurado, é um paciente acamado, então não, não queixa, não fala, tem afasia, mas você palpar aquele abdômen, está em tábua, está em tábua e o paciente faz faces de dor, já pensar nisso. Puxa, será que não foi uma úlcera que perfurou aqui? Está fazendo uma baita reação inflamatória. Pode ser uma pancreatite, às vezes está com hipertrigliceridemia, ou até mesmo tem cálculo na vesícula, e está fazendo um quadro de pancreatite descompensado. Muita atenção aí nesses principais diagnósticos infecciosos. Pensar nos principais sítios de infecção para isso, para direcionar cada uma dessas situações bronquospasmo, IAM outra coisa importante, distúrbios hidroeletrolíticos, muita atenção aqui em pacientes, porque esses pacientes que chegam com distúrbio hidroeletrolítico, são pacientes graves já, são pacientes com comorbidade, paciente saudável não faz distúrbio de eletrólito. Agora, paciente que já está acamado, tem algum tipo de sequela sequela de AVC, por exemplo, diabético, hipertenso, dislipidêmico, insuficiência cardíaca, cirrótico, ah, transplantado, doença renal crônica, caramba, são pacientes que tem predisposição a fazer esse tipo de alteração e pode chegar muito grave ali no pronto-atendimento, você tem que ter atenção e precisa saber a correção de cada uma dessas principais, principalmente aqui, sódio e potássio, esses dois precisa saber como atuar em em hiperpotassemia, como atuar em hipopotassemia, hipernatremia, hiponatremia. Muita atenção para isso, muita atenção, porque isso vai fazer total diferença para esse paciente ali no pronto atendimento. Não é depois que você vai transferir, depois de seis horas. Ah, não, vou aqui deixar porque estou esperando vaga. Você tem que ir fazendo as principais medidas aqui, nesse momento. Para esse paciente conseguir ser transferido o máximo possível de estabilizado. Então, distúrbios hidroeletrolíticos, hiperglicemias, crises hiperglicêmicas, tá? Então, estado hiprosmolar hiperglicêmico, seto acidose diabética, porque não vem assim, ah, não, mas o paciente está com 200 de glicemia. Pô, isso aí não vai dar repercussão. Você não tá dando. Ele tá com 200 porque tá com uma hiperestimulação do, do, das catecolaminas, juntamente com liberação de cortisol. Então é normal um paciente grave, a tendência que ele tem na fase inicial é fazer hiperglicemia. A longo prazo a tendência é fazer hipoglicemia, mas nesse momento inicial, geralmente o paciente vai chegar mais hiperglicêmico. Às vezes, até mesmo sem ter diabetes. Ah, a paciente está com 150 de glicemia, 180. Caramba, por quê? Esse paciente não é diabético? Por quê? Está inflamado, um monte de liberação de cortisol. Vamos lembrar que o corticoide é para isso, é para disponibilizar a glicose, aumentar a glicemia. Está com um monte de liberação de catecolamina. Caramba, a catecolamina vai fazer isso também. Ajuda a liberação de glucagon para poder disponibilizar o máximo de glicose possível, quebrar reservas de glicogênio, fazer gliconeogênese. Então, tudo está a favor daquela situação grave, E isso é mais um indício para você de que a situação como um todo é grave. E não essa hiperglicemia isolada. Então, olha como a gente tem que ter uma visão muito mais ampla. Não é só olhar o valor e, ah, não, 300 de glicemia já é ruim. Mas calma, deixe isso para depois. Vamos corrigir primeiro aqui o que dá para ser feito. Depois a gente vê. Se precisar, depois faz insulina. Mas aí uma outra conversa. Então, distúrbios hidroeletrolíticos, hiperglicemias é importante... A hipoglicemia é muito mais tranquilo porque você repondo o glicose, o paciente melhora na hora. Melhora instantaneamente. Cinco minutos depois, parece que é outro paciente. Então, por isso que eu destaco a hiperglicemia, que esse sim é problema. Pacientes com distúrbios neurológicos agudos, e aqui falando principalmente de AVC, AIT tem que ter atenção, mas tem o paciente não vai chegar grave. Agora, no AVC ele pode chegar muito grave, fica muito atento com o sensório desse paciente, ele pode ter rebaixado, pode ter bronco aspirado, contribuindo para aquela situação, daquele grau que o paciente está. Às vezes ele fez o AVC à noite, ninguém viu, encontrou ele só no outro dia de manhã, broncoaspirou já, ficou a noite inteira com aquela broncoaspiração. Puxa, vai chegar muito mal, um CIRS exagerado, uma liberação de pró-inflamatórios absurda por conta daquela condição da broncoaspiração. Somado a isso, a gravidade do quadro está claiplégico, com um AVC agudo. Se for hemorrágico o AVC, então, meu Deus, pior ainda. Mas ainda a gente vai precisar referenciar, mas primeiro estabilizar esse paciente. Então pensar nessas grandes patologias. E aqui um destaque especial, saber exatamente ter o raciocínio em cima dos quatro grandes grupos de choque. Porque invariavelmente esses pacientes graves acabam evoluindo para choque. Invariavelmente, grande parte das vezes já chegam em choque. E você precisa dominar muito bem esse assunto, sabendo exatamente os quatro tipos de choque, sabendo identificar e mais sabendo direcionar para cada um tipo de choque. Por exemplo, na sepsia é um choque distributivo, você tem que ter essa atenção. Ah, a paciente fazendo um IAM, fez um IAM extenso, está fazendo um choque cardiogênico. Então, pensar, raciocinar sobre isso, porque para o seu tratamento, você vai precisar direcionar baseado nos tipos de choque, e aqui para reposição de volume, para fazer droga vasoativa, para fazer inotrópico, tudo isso você precisa dominar os tipos de choque para poder fazer o diagnóstico adequado, e na hora de entrar na etapa 3, que é tratar esse paciente, estabilizar esse paciente, você vai precisar raciocinar com isso. Então, etapa número 1, identificar o paciente, etapa número 2, diagnosticar um diagnóstico sindrômico, não precisa exatamente fazer o diagnóstico certeiro ali, se você fizer, maravilha é maravilha, senão só a parte é ah, um choque distributivo, provável sepsi Choque cardiogênico, provável origem cardíaca, fazendo um IAM ou uma insuficiência cardíaca. Então, dessa forma, fazer esse diagnóstico para entrar, então, a terceira etapa. E a terceira etapa, olha só, não é exatamente tratamento, e sim estabilizar o paciente porque às vezes a gente não não dá tempo de fazer o tratamento completo porque não tem recurso. Então, estabilizar é obrigação sua que está ali no pronto atendimento, independente do local que você estiver. Então, a partir de hoje, você atender um paciente grave, vai fazer a identificação, vai fazer o seu diagnóstico sindrômico e vai estabilizar esse paciente. Não é sair correndo com Ah, não, encaminha, encaminha. Recebi já várias vezes, principalmente quando estava na residência de cirurgia geral, que eu fazia bastante plantão em porta de hospital. E depois também, uns anos depois, eu fiz plantão em porta de hospital. Puxa, recebia com, ah, com certa frequência Paciente extremamente grave e que já chegou e já trouxeram daquele jeito sem fazer reposição volêmica, sem fazer um um, um aporte, paciente precisando de intubação e não estava intubado. Por quê? Ficou preocupado em pensar isso. Eu não tenho recurso, é um paciente grave, eu vou encaminhar. Coloca na ambulância, vamos levar a todo custo. Não é assim. A gente primeiro estabiliza esse paciente para depois mandar. E essa estabilização tem que ser feita em qualquer local que tiver de pronto atendimento. Por quê? O que eu vou falar aqui dos passos da estabilização, você tem que estar tá capaz, tem que estar tá apto para fazer aonde você estiver. Porque não precisa de materiais exageradamente, aí de tudo. Não, não precisa. Então você tem essa capacidade de estabilizar. Então nessa terceira etapa, estabilização. Primeira coisa que você vai priorizar, parte ventilatória. De imediato, chegou esse paciente grave, priorizar a parte ventilatória. Porque a gente sabe que se esse paciente estiver fadigando, estiver com hipo, hipo, hipóxia ou hipercapnia, ele vai parar rapidamente. Ah, é aquele paciente com tórax silente chegou com asma, DPOC, 6 acerbou, tá ruim, não tô ouvindo nada no tórax, tá bradicar. Ele vai parar por hipóxia. Então, esse é o primeiro foco: você olhar, se esse paciente estiver em franca insuficiência respiratória, tubo, não prolongar, não prorrogar, tá lá com uma frequência respiratória de 40 uso de musculatura acessória, retração de fúrcula, tá até com batimento de asa do nariz, que isso é mais em criança, em adulto, chega assim, retração de fúrcula, aquele paciente mais magrinho chega, isso aqui é tubo, não adianta você ficar forçando, tá com uma saturação de 80 em ar ambiente com uma frequência respiratória de 40. Caramba, isso tem que levar para o tubo, não dá, não dá para forçar. Então, tem muita atenção. Chegou, franca insuficiência respiratória, e aqui você precisa dominar esse assunto de insuficiência respiratória. os critérios, tipo 1, que é quando o paciente está com hipóxia, tipo 2, quando ele está com hipercapnia, pensar principalmente nisso, relação PAO2, FO2, quando disponível lá, dependendo da máscara, ou se estiver entubado, você saber se atentar a isso. E aí chegou, franca insuficiência respiratória, tubo. Se o paciente não está em franca insuficiência respiratória, você pode partir para a seguinte questão. Se a saturação estiver abaixo de 90, o ideal é a gente manter o paciente com uma saturação entre 94 e 96. Se for DPOC, acima de 90 está excelente já, excelente. Então, de 94 a 96, para manter essa saturação, você pode começar com catéter de oxigênio, catéterzinho nasal. 2 a 4 litros por minuto, o paciente geralmente não tolera mais do que isso, se ele estiver acordado, faz esse teste, chega numa emergência, põe o cateterzinho e aumenta, põe 2, 3, 4, hora que está em 4, aquilo já está incomodando, se você aumentar para 5, 6, já começa a incomodar demais. Então começa com cateter nasal, geralmente você vai conseguir fornecer para o paciente de 2 a 4 litros de oxigênio e vai olhando a saturação, vai vendo perfusão periférica, vai vendo tempo de enchimento capilar, cianose, vai vendo essa melhora e melhora do sensório. Ah, não está resolvendo, está em 4 litros? Parte para a máscara não reinalante. E aí máscara a gente consegue colocar até 15 litros por minuto. Se tiver o dispositivozinho de Venturi, é uma boa para você saber exatamente qual é a FO2 que você está fornecendo para o paciente e particularmente naqueles pacientes com DPO você Venturi é ótimo para você não fornecer demais oxigênio para esses pacientes, porque vamos lembrar que esse paciente ele faz hipercapnia, ele faz retenção de CO2, então não adianta você chegar jogando oxigênio porque ele vai reter, o alvéolo dele não consegue lavar, tirar aquele excesso de CO2 e aí a Venturi ajuda muito então máscara não remelante Aí você pode colocar até 15 litros por minuto na máscara não reinalante e, dependendo do paciente, se você tiver disponível, colocar a Venturi, que é aquele dispositivozinho, tem as cores e ele fala ali para você quanto que está fornecendo de FO2 para o paciente. Não está resolvendo. Você tem possibilidade de fazer VNI para o paciente, ventilação não invasiva, lança a mão, principalmente casos de DPOC, paciente com broncoespasmo, paciente com edema agudo de pulmão, Puxa, vale muito a pena fazer VNI. Outras insuficiências respiratórias também, tá com pneumonia, sempre que possível se atentar às contraindicações de VNI, paciente rebaixado, muito secretivo, agitado demais, que não para com a máscara, tendo vômitos, esse você não vai fazer VNI. Então, catéter, máscara, VNI, e por último, nada disso resolveu intubação orotraqueal. E aqui é uma situação de extremo cuidado, você tem que ter muito bem na sua cabeça, uma sequência adequada de medicações baseada no paciente. Porque é isso que você vai ter que ver. Qual, quais as melhores opções que você vai lançar a mão para aquele caso em específico. Ah, o paciente é cardiopata? Não vai usar Propofol, porque isso pode piorar. Ah, o paciente está chocado, uma pressão sistólica de 5, diastólica inaudível. Puxa, eu vou evitar fazer midazolam e fentanil. Então é isso que você vai raciocinar, porque esse é um paciente dificílimo para entubar. Difícil no sentido que se você demora, ele vai parar, ele já está em hipóxia. Você tem que tentar fornecer uma quantidade boa de oxigênio para ele antes, fazer uma pré-oxigenação adequada. Às vezes a gente não consegue, então você não pode errar. Tem que ter um plano B, uma máscara laríngea, tem que ter buge. Se tiver um, laringos, um, um laringoscópio, um, um laringoscópio puxa, aí é fantástico, aí é lindo para facilitar ao máximo ali esse momento, porque é um momento tenso. Nesse tipo de paciente grave, essa intubação é sempre muito tenso. E aí, essa é a primeira etapa, parte ventilatória. Segunda etapa, parte hemodinâmica. É aqui você fazer o, o controle possível dessa parte hemodinâmica entrando com cristaloides. Ó, emergência, paciente em emergência, esquece soro glicosado. Ah, doutora, eu tenho dúvida: quando eu escolho soro glicosado, fisiológico ringer, esquece soro glicosado na emergência. Estou exagerando um pouco, mas. É, Para emergência, se você se lançar a mão só de fisiológico, está ótimo, tudo bem que a gente sabe que o fisiológico não é tão fisiológico assim, e soro fisiológico em excesso, o paciente pode fazer a, a acidemia, pode fazer acidose hiperclorênica, então também tem que ter cuidado, mas paciente que chega grave, não faça glicosado, faz cristalóide, preferencialmente ringer com lactato, essa é a melhor opção, pena que não é também tão disponível. Sempre que tivesse, for para escolher, Ringer Lactato. Em segundo, soro fisiológico E somente em terceiro, Ringer Simples, tá? Então, dos cristaloides, nessa sequência aqui. Ringer Lactato, soro fisiológico e Ringer Simples. Última opção. Você faz, principalmente aqui, você vai ter que entender muito bem fisiopatologia, mecanismos de choque, avaliar se esse paciente está com choque cardiogênico, choque distributivo, porque olha como muda. Se for choque distributivo numa sepsis, você tem que correr volume de imediato, 30 ml por quilo ali, ó, dentro das primeiras três horas, e fazendo, seguindo aqui a última recomendação e atualização da campanha Survival the Sepsis, né, de combate à sepsis, seguindo esse protocolo de fazer até três horas, 30 ml por quilo, reavaliando. Mas olha só, se for um choque cardiogênico, Se você fizer volume, caramba, o paciente já está encharcado, vai piorar ainda mais. Então, olha a importância de você entender isso, entender o contexto do paciente para realmente agir da melhor maneira. Porque aí, nesse caso, é o contrário, é tirar volume, fazer diurético, fazer vasodilatador. Olha como que muda. E se for um choque cardiogênico, pensando em inotrópico, em fazer dobutamina. Então, tem que ter tudo isso na cabeça nessa parte da da etapa 2 de controle hemodinâmico desse paciente geralmente fazendo cristalóide, dependendo da condição, precisando às vezes, vai ter que fazer droga vasoativa para esse paciente, não pode demorar, dependendo do estado do paciente, você precisa entrar de imediato também com noradrenalina, que é a droga vasoativa do pronto atendimento, porque não precisa de acesso central, dá para fazer no acesso periférico, e se você não tem bomba de infusão, dá para fazer em microgotas. Então, droga vasoativa da emergência, noradrenalina. E soro da emergência, ringer com lactato. Se não tiver, soro fisiológico, tá? Então, padroniza isso, você fazer, fazer essa reposição, hidratar, pegar um, dois acessos, se for preciso. Importantíssimo, importantíssimo, põe isso na sua cabeça para a sua vida. Sondar o paciente. A diurese é um dado muito fantástico para a gente saber se está tendo uma boa perfusão. Porque você pensa o seguinte, o paciente está em sepsis. Os tecidos, de maneira geral, estão hipoperfundidos. Quem entra na jogada? O rim. O rim, ele recebe, ele, ele é muito sensível para isso. Então, se o paciente está em oligúria, em anúria, eu sei que ele não está perfundindo aquele rim. Então, isso te dá um dado muito importante: sonda 100% das vezes os pacientes graves, para você ter esse controle da diurese. E aqui, até um adendo: olha, olha uma coisa interessante para você pensar. Ah, caramba, já que o rim é tão bacana assim, tão importante, por que, que a gente não usa ele de parâmetro na chegada do paciente, lá nos sete passos que eu falei para identificar o paciente com, ah, que está grave? Porque ele demora para reagir. A gente, para poder saber que aquele rim está mal perfundido, eu vou ter que esperar algumas horas para eu poder falar realmente ele está em anúria, ele está em oligúria. Geralmente, seis horas, a ureia demora um pouco para subir. A creatinina, então, demora um, dois dias para alterar. Por isso que, infelizmente, apesar do rim ser altamente sensível para esses distúrbios, para estar sofrendo hipoperfusão, ele demora para manifestar. Então, a gente não consegue usar de imediato. Mas... Depois que eu estou fazendo as medidas, que eu estou entrando com as medidas iniciais, esse parâmetro renal torna-se fantástico. Então, sempre pensar nisso. Paciente grave, você precisa avaliar a diurese do paciente. Vai te dar esse dado magnífico ali de saber se aquela quantidade de volume que você está fazendo está ok, se a droga vasoativa, se o inotrópico ajuda demais. Além disso, avaliar tempo de enchimento capilar. Esse é um parâmetro fantástico ali para emergência, para saber se aquela reposição volêmica está sendo eficaz, se está perfundindo bem esse paciente. Tempo de enchimento capilar, que é muito fácil, você só aperta o dedo do paciente, segura um segundo, solta e olha e conta. Se encher até três segundos, está ótimo. Mais do que três segundos, está aumentado e você vai controlando isso. Então, etapa 2, importantíssima da estabilização, é a parte cardiocirculatória, a parte hemodinâmica. E por último, etapa 3 do tratamento, da estabilização desse paciente, é tentar abordar a causa desde que você tenha recursos, desde que você tenha finalizado o seu diagnóstico, se foi possível. Ah, é uma sepse de foco urinário. Puxa, fechei o meu diagnóstico ali no pronto atendimento. Então, já estou fazendo a parte ventilatória, já estou fazendo a parte hemodinâmica, pensando na sepse e vou aqui agir na causa, vou entrar com antibiótico já, ah, não, é um choque cardiogênico, um paciente com insuficiência um cardíaca prévia, não tá tomando uso das medicações, está encharcado, cheio de volume, peraí, então vou entrar com tratamento específico, vou fazer diurético, vou fazer vasodilatador, não, mas está hipotenso, vou entrar com dobutamina, ah, dá para entrar, eu preciso fazer nora antes, olha como que aqui nessa terceira etapa, sim, você vai direcionar o seu tratamento. Então, olha que interessante, quando você pega um paciente grave, seguindo essas etapas que eu passei de identificar, diagnosticar, e tratar, estabilizar, somente na última etapa do estabilizar é que entra o tratamento específico. E aí o paciente grave chega e a pessoa fica lá insegura. Ah, meu Deus, é grave, eu não tenho recurso, eu tenho isso. E ela quer pular lá para baixo, para a terceira etapa de tratar, mas tratar a causa. Não, isso aqui, vixe, eu não tenho nada aqui, eu vou encaminhar direto. E pulou tudo isso aqui antes. Não fez uma identificação adequada, não fez um diagnóstico sindrômico adequado e não entrou com as medidas iniciais de estabilização da parte ventilatória, da parte hemodinâmica e já quer encaminhar o paciente que está dispineico, bradicárdico, saturando mal, ruim, seco, desidratado, perdeu o líquido do terceiro espaço, anúrico, coisa que ele poderia ter feito ali no local que está atendendo. A questão é que junta insegurança, junta se ah, não, aqui, aqui não tem recurso. que Às vezes usa isso como muleta, mas isso é bem bem ruim. A gente sempre tem que pensar no paciente o que ele vai beneficiar ele ao máximo. E esses pacientes que chegam grave dessa forma, essas medidas iniciais é que vão salvar a vida dele. É isso que você precisa entender e pensar que essas medidas é que salvam o paciente. O depois, a hora que ele chega no hospital, se ele não teve essas medidas iniciais, ele está perdendo tempo, perdendo hora e vai morrer, vai acabar falecendo lá no hospital depois. Porque aqui nessa fase inicial, é que você que está na ponta que faz a diferença para o paciente. Então, na terceira etapa de estabilizar, faça a parte do estabilismo, ao máximo a parte ventilatória, parte hemodinâmica, e aí sim eu entro com o tratamento específico. Ah, um distúrbio hidratrolítico, paciente com hiperpotassemia, vamos fazer gluconato de cálcio, vamos fazer uma polarizante, para depois, se eu tiver, usar sorcal, tentar fazer furosemida, ou então, não, não tenho nada disso, vou encaminhar para fazer hemodiálise. Ah, um paciente com hipernatremia, hipernatremia eu já sei que, na verdade, é falta de volume, é falta de, de líquido, vamos repor, e a gente vai avaliando. É assim que você precisa raciocinar e pensar. É dessa forma que realmente... Você vai ter segurança, você vai estar tá sabendo que está fazendo o melhor, mesmo para esse paciente grave, porque mesmo fazendo esse passo a passo que eu falei aqui, não vai ser um atendimento fácil, não é uma situação fácil, é um paciente com alta letalidade, situação extremamente é, estressante ali. Quem atende emergência, que pega sala vermelha desse jeito, sábio, tanto que é desgastante fisicamente, mentalmente, esse tipo de paciente não é fácil imagina só, mesmo seguindo esse passo a passo, que agora você tem na cabeça, que não vai esquecer, que vai padronizar, mesmo assim não vai ser fácil. Agora você imagina sem isso. Chegar lá, você não tem essa padronização para atender, fica pensando, ah, eu não tenho recurso, meu Deus, eu preciso de alguém, preciso encaminhar. Caramba, não vai conduzir da melhor maneira, porque já não é uma situação fácil de chegada, de largada. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje, com essa padronização das três etapas, você vai brilhar no atendimento do seu paciente, vai te trazer mais segurança, e principalmente se você estiver atualizado para atender as principais patologias da emergência, puxa, é isso que a gente tem que estar, tem que estar sabendo as principais, para poder, nesse tipo de paciente, poder brilhar no atendimento e fazer o melhor para o paciente. E aí sim, mesmo você atendendo uma situação dessa, de estresse, de dificuldade, paciente difícil, grave, você poder sair do seu plantão e ir para a sua casa e deitar com a cabeça tranquila no travesseiro e com aquela satisfação, que mesmo difícil, e você vai estar tá cansado, com certeza vai, mas você vai estar tá tranquilo que fez o melhor para o paciente, para o paciente, para o familiar. E olha que fantástico. Imagina, você atende um paciente desse, faz lá, brilha, um paciente extremamente grave, faz essa estabilização, encaminha ele para o hospital. Dali duas, três semanas, o paciente volta lá para te agradecer. Puxa, é, é fantástico isso. É uma coisa assim, ó, que serve dá, dá aquela sensação de dever cumprido. Fala, valeu a pena, valeu a pena aqui, ó, todo o sacrifício, todo o esforço de estar atualizado, de estar aqui ó, pronto para atender, de ter essa segurança, vale a pena. Porque isso, brilho no olho com a medicina tem que ser assim, ó, pelo resultado, para você saber exatamente o que está fazendo, porque isso faz a diferença na vida dos pacientes, né dos pacientes e dos familiares, tá legal? Então esse foi mais um podcast Médico na Prática. Se você gostou, aproveita, compartilha com seu amigo, manda para ele esse podcast, ele vai aproveitar demais também, eu tenho certeza. E nos vemos no próximo podcast. Um abraço.